0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عدوا طريق الإسلام تقدم بادات هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها والقول قد يكون باللسان وقد يكون بالجنة قول اللسان أنواع كثيرة من ما أمر الله جل وعلا به مثل الذكر والتلاوة كلمه المعروف ونحو ذلك بكلها من انواع العبادات اللسانيه قول القلب قول القلب هو نيته قصده التبست النيه على قوم فكانوا يتلفظون بها نعم النيه قول لكنها قول القلب اذا قصد القلب وتوجه الى شيء كان قائلا به ليس متكلما لان الكلام من صفات صفات اللسان كلام ظاهر اما القول قد يكون ظاهرا وقد يكون باطلا العمل عمل القلب وعمل الجوارح وهذه الانواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الاقوال والاعمال بعضها ظاهر وبعضها باطن بعضها لساني وبعضها قلبي وبعضها عملي قلبي وبعضها من عمل الجوارح. فمثلا الإخلاص هذا عمل القلب التوكل عمل القلب لا يصلح الإخلاص إلا لله جل وعلا إخلاص العبادة إخلاص الدين إلا لله جل وعلا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني. التوكل كذلك من اعمال القلب التي ليست الا لله الخوف من اعمال القلب التي ليست الا لله يعني خوف العباده خوف السر فيأتي يضاحه ان شاء الله في موضوع الرغبه الرهبه الانابه الخضوع الذل ذل العباده خضوع العباده الى اخره وسياتي تفسيرها ان شاء الله تعالى هذه كلها من امال القلب هي داخله في انواع العباده الاعمال الظاهره مثل الاستغاثه الاستغاثه طلب الغوص طلب الغوث طلب ظاهر مثل الاستعانة طلب العون هذه من الأعمال الظاهرة ذبح واضح أنه عمل جوارح النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح ونحو ذلك فإذا هذه العبادات التي مثل بها أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات القوليه والعمليه الظاهره والباطنه يجمعها جميعا انها عباده والعباده لا تصلح الا لله جل وعلا العباده الظاهره او الباطنه القلبيه او اللسانيه الجوارح القلبيه او اللسانيه او التي موردها الجوارح فهي لا تصلح الا لله فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعباده لغير الله منافيا لما قال الله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم ومنافيا لاقراره بان معبوده هو الله جل وعلا اذا قر العبد بان قوله من ربك يعني من معبودك وان الله جل وعلا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم يعني وحده دون ما سواه فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها بالعبادة لغير الله وذلك هو الشرك الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وهو حديث أنا بن مالك وإسناده فيه ضعف لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير الذي رواه داوود والترمذي وجماعة وهو قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو العبادة يعني مخ العبادة لأن الدعاء هو العبادة بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا يعني كما ذكرت لكم من قبل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا نهي أن يدعو الناس أحدا مع الله جل وعلا، يعني أن يعبدوا أحدا مع الله جل وعلا، وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء المسألة، فيكون معنى الآية وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدا، لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا. واللفظ تدعو يشمل دعاء العباده ودعاء المساله، فهذه الايه دليل على وجوب افراد الله جل وعلا بالعباده، فان قال قائل لك حين الاستدلال بها ان الدعاء هنا دعاء المساله، وغيره من انواع العباده التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثه و الابتعاث ونحو ذلك انها لا تدخل في النهي في هذه الآية فيكون جوابك ان الدعاء في القرآن جاء بمعنيين جاء ويراد به العبادة وجاء ويراد به المسألة فمثلا في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ظاهر ان الدعاء المراد به العباده لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخله وكذلك في قوله تعالى مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال جل وعلا بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ففي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون. ثم قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن إبراهيم عليه السلام حين قال: وأعتزلكم وما تدعون أي وما تعبدون. لأن الله جل وعلا قال بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. وهذا من الأدلة الظاهرة أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة وقد أورد على أئمتنا رحمهم الله تعالى حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة وأما غيرها مما تدعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية فكان الجواب أن الدعاء نوعان دعاء عباده ودعاء مسأله وهذا يأتي في القرآن وذاك يأتي في القرآن والآية تشمل النوعين لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي ثارات لهذا وثارات لهذا فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر هذا نوع تحكم وهو ممتنع نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى غدا اسال الله جل وعلا ان ينفعني ويق هذا السؤال بالمناسبه قال هل يصح ان يقال توكلت على الله ثم عليك توكلت على الله ثم عليك والجواب ان هذا لا يصلح لان الامام احمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب إذا بذل السبب فوض العبد أمره إلى الله فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا تصح لأن التوكل عمل القلب لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك إنما اللي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر بعض اهل العلم في وقتنا قالوا ان هذه العباره لا بحث بها توكلت على الله ثم عليه ولا ينظر فيها الى اصل معناها وما يكون من التوكل في القلب وإنما ينظر فيها إلى أن العام حين تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء وإنما تريد من مثل معنى اعتمد عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك فتحلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناه وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصلحه إلا لله لكن بل أولى ان المنع لان هذا الباب ينبغي ان يسد ولو فتح باب انه يستسهل في الالفاظ لاجل مراد العامة فانه ياتي من يقول مثلا الفاظ شركيه ويقول انا لا اقصد بها كذا مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف غير الله بالنبي او ببعض الاولياء ونحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقه الحلف فينبغي ما يتعلق بالتوحيد وما ربما يكون قد يخدشه او يضعفه ينبغي وقت الباب امامه حتى تخلق القلوب والالحنه لله وحده لا شريك له. نستفي بهذا القدر وننتقل الى الاصول.
1: كتابه ثلاثه اصول مع الشريف بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: "فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر"، والدليل قوله تعالى: "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون". وفي الحديث الدعاء مخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوا لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا ودليل الاستعانه قوله ودليل الاستعانه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل اعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النبي قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رسدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين أما بعد ف هذه صله لما سبق الكلام عليه من ان
1: العباده
0: حق لله جل وعلا وان كل معبود سوى الله جل وعلا فان عبادته بغير الحق وانها بالباطل والظلم والطغيان والجوع والتعدي من الخلق وحده, وحده دون ما سواه من خلقه وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كاف والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون من صرف يعني من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والشرك حقيقته اتخاذ النجد مع الله جل وعلا وهو المذكور في قوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والتنديد يعني ان يجعل لله مثل في الاستحقاق استحقاق التوجه استحقاق العباده اذا جعل لله مثل اما بالقول او بالعمل فذلكم هو السرك فكل نوع من هذه الأنواع وغيرها من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر يخرج من الملة وصاحبه مشرك كافر إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معه وهذا الذي ذكره برهن له بقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وقوله هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله جل وعلا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر هذا الإله الآخر وهذا الداعي منعوس بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بهواه وبتعديه فقوله لا برهان له فيه ليس مفهومه أن ثم دعوة لغير الله تعالى لها برهان وإنما كل دعوة لغير الله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي إله كان فإن ذلك الدار لا برهان له بما فعل والدليل على أن دعوة غير الله جل وعلا كفر قوله جل وعلا في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون فدل على أن دعاء غير الله كما أنه شرك إذ دعي الى اخر مع الله جل وعلا فهو كفر لانه قال انه لا يفلح الكافرون والشرك اقسام والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفه فتاره يقسم الشرك الى شرك ظاهر وشرك خفي وتارة يقسم الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر وتارة يقسم الى شرك اكبر واصغر وخفي وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء وكل تقسيم بعض وهي تلتقي في, في نتيجة كل قسم والتعريف لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفه فمثلا من يقسمون الشرك الى ظاهر وخفي الى جلي وخفي فيكون الجلي منه ما هو اصغر ومنه ما هو اكبر الجلي الظاهر الذي يحس مثل الذبح لغير الله النذر لغير الله هذا جلي هذا من نوع الشرك الأكبر هو جلي أكبر كذلك مثل الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كذلك هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر الحلف بغير الله تعالى شرك جلي ولكنه قصر هذا قسم شرك جلي قسيمه الشرك الخفي الشرك الخفي منه ما هو أكبر في شرك المنافقين فإن شركهم خفي لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام فما قام بقلوبهم من التنديد والشرك صار خفيا لانهم لم يظهروه فهو شرك خفي ولكنه اكبر وهناك شرك خفي اصغر مثل يسير الرياء فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا اكبر كشرك المنافقين وان كان يسيرا فتصنع المرء للعباده لغيره في مخلوق مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيرا، فإنه شرك أصغر خفي هذا نوع من أنواع التفاقين بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر فإذا كان الأكبر قسم الأكبر إلى جلي وخفي وقسم الأصغر إلى جلي وخفي والاوضح أن يقسم إلى ثلاثه إلى أكبر وأصغر وخفي ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف غير الله، تعليق السماهم ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء ودعوة غير الله جل وعلا. هذه تقسيمات الشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات، وهي ملتقية في تعريف وفي النتيجة مراد الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة فكل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه لغير الله يعني التوجه به التعبد به لغير الله هذا كفر مثل نداء الموتى أو نداء الغائبين أو خوف السر أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات أو طلب أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة و نحوها أو بعض أعمال القلوب مثل ونحو ذلك هذه كلها أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح جميعا من توجه بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة البرهان قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر وقد قدمت لك أن يدعو والدعاء في القرآن قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة فإذا لم يكن في الدليل في النص قرينة تحدد أحد المعنيين لا على المعنيين جميعا لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك لا يدون. قال رحمه الله وفي الحديث: الدعاء مخ العباده. الدعاء مخ العباده يعني لبها وجوهرها وهو كما جاء في الحديث الاخر الصحيح حديث النعمان: الدعاء هو العباده. وكما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وتبقى ان وضحت لكم هذه المساله بتفصيل فيما مضى. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة في بيان أدلة كون تلك التي ذكر من العبادات وذكر الخوف وذكر الرجاء وذكر الرغبة وذكر الرهبة وذكر الخشوع وذكر التوكل وذكر أشياء والذبح والنذر إلى آخره فكأن قائلا قال ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله جل وعلا خبر فالدليل هو يسوق الأدلة والأدلة على هذه المسألة على نوعين الأول أن يستدل بدليل يثبت كون تلك المسألة من العبادة يثبت كون الخوف من العبادة يثبت كون الرجاء من العبادة، فإذا ثبت كونه من العبادة تدل بالأدلة السابقة كقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقوله الدعاء هو العبادة، الدعاء متق العبادة، إن الذين يستكبرون عن العباده ونحوها من الأدلة العامة بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك، الدليل الأول إذا يتركب من شيئين النوع الأول متركب من شيئين، الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة، على أن الخوف من العبادة، على أن الرجاء من العبادة، فإذا استقام الدليل الاستدلال والاستدلال على أن هذا هذه المسألة من العبادة استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مسلم، هذا نوع النوع الثاني خاص وهو ان كل نوع من تلك الانواع له دليل خاص يثبت ان صرفه لغير الله جل وعلا شرك وانه يجب افراد المولى جل وعلا بذلك النوع من انواع العباده وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة تنوع الاستدلال مرة بأدلة مجملة مرة بأدلة مفصلة مرة بأدلة عامة مرة بأدلة خاصة حتى لا يتوهم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى بدأ في ذكر هذه الأدلة بعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني قال رحمه الله دليل الخوف يعني دليل كون الخوف عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه وأن الخوف من الله جل وعلا مأمور به قال جل وعلا فلا تخافوهم نهي عن الخوف من غير الله ثم قال وخاطوني وهذا أمر بالخوف من الله جل وعلا وما دام أن الله جل وعلا أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف إذن تعريف العبادة لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، وهذا ما دام أنه أمر به فمعناه أن الله جل وعلا يحبه لأنه إنما يأمر شرعا بما يحبه ويرضى. وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله جل وعلا. قال ها هنا وخافوني إن كنتم مؤمنين فجعل الإيمان فجعل حصول الإيمان مشروط مشروطا بالخوف منه جل وعلا قال خافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم وهذا فيه دليل على افراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف والخوف <تصفيق> الذي يجب افراد الله جل وعلا به ومن لم يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك كافر هو نوع من انواع الخوف وليس كل أنواع الخوف هو خوف السر وهو أن يخاف غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا وهو المسمى عند العلماء خوف السر وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه أن يصيبه ذلك الشيء ب شيء في نفسه يعني في نفس ذلك الخائف كما يصيبه الله جل وعلا بانواع المصائب من غير اسباب ظاهره ولا شيء يمكن الاحتراز منه فان الله جل وعلا له الملكوت كله وله الملك وهو على كل شيء قدير بيده تصديق الامر يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير يرسل المصائب وكل ذلك دون أسباب من يعلمها العبد وقد يكون لبعضها أسباب لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمها يموت هذا ينقضي عمر ذات هذا يموت صغيرا ذاك يموت كبيرا هذا يأتي مرض وذاك تصيبه يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. الذي يفعل هذه الأشياء هو الله جل وعلا فيخاف من الله جل وعلا خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الاخره المشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله ذلك السيد ذلك الولي أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله جل وعلا بالأشياء فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا يوضح ذلك ان عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه وقد حكيت لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم أنه كان مجتازا مرة مع سائق سيارة أجرة ببلدة طنطا المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي، والبدوي عندهم معظم وله من الأوصاف ما لله جل وعلا يعني يعطونه من الأوصاف بعض ما لله جل وعلا هم اجتازوا بالبلدة فأسى صغير متوسط السن يسأل هذا يسأله صدقة فأعطاه شيئا فحلف له ب البدوي أن يعطيه أكثر وكان من العادة عندهم أن من حلف له مثل ذلك فلا يمكن أن يرد لابد أن يعطي لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه فقال هذا وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد فقال هات ما أعطيتك فظن ذاك أنه يريد أن يعطيه زيادة فاخذ ما اعطاه وقال لانك اقسمت بالبدوي فلن اعطيك شيئا لان القسم بغير الله شرك سائق الاجره هذا مثال للتوضيح ليس من باب الخصب لكنه يوضح المراد لخوف السر وضوحا تاما سائق الاجره علاه الخوف في وجهه ومضى سائقا وهو يقول اشتر استر 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 فسأله ذاك قال تخاطب من؟ قال أنت أهنت البدوي وأنا أخاطبه باي أدعوه باي يستر فإن لم فإن فإننا نستحق مصيبة وسيرسل علينا البدوي مصيبة لأننا أهنا وكان في قلبه خوف بحيث إنه مشوا أكثر من 100 كيلو ولم يتكلم إلا بأستر أستر يقول فلما وصلنا سالمين
1: مُعَافِينَ
0: توجهت له فقلت يا فلان أين ما زعمت وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تؤلهونه أنه سيفعل ويفعل، فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم، هذه 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 الحالة هي حالة تعلق القلب غير الله الذي يكون عند القرافيين خوف من غير الله خوف السر، البدوي ميت في قبره يخشى ان يرسل اليه احد يصدمه او مصيبه في سيارته او في نفسه، هذا هو خوف السر، وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون قال وكيف اخاف ما اشركتم لانهم يخافون الهتهم هذا النوع من الخوف لهذا تجد القلب معلق تجد قلوبهم معلقه بالهتهم لانهم يخافونهم خوف السر وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود: ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. ان قول الا بعض الهتنا بسوء، فهم خافوا الالهه عندهم ان الالهه تصيب بسوء، وكان الواجب على حد زامهم ان يخاف هذا من الالهه ان تصيبه بسوء، فقالوا له: ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. يعني بمصيبة في نفسك اذ اختل عقلك او اختلت جوارحك او نحو ذلك. هذا النوع من الخوف هو الذي اذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك اكبر. هناك انواع من الخوف خوف جائز وهو الخوف الطبيعي. ان يخاف من الاسباب العادية التي جعل الله جل وعلا فيها ما يخاف من ادم منه. ان يخاف من النار ان تحيقه يخاف من السبع ان يعدو عليه من العقرب ان تلدغه يخاف من بسلطان سلطان ان يعتدي عليه ونحو ذلك هذا النوع خوف طبيعي من الاشياء لا ينقص الايمان لأنه مما جبل الله جل وعلا الخلق عليه هناك نوع خوف محرم هذا القسم الثالث
1: لأن الخوف أربعة
0: أقسام، قسم منه شركي شرك أكبر، وقسم منه جائز، وقسم زحرة وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله، يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة من مجلس يبطنه كثيرون أن يعابه فإذا خاف هذا الخوف فإنه هذا الخوف يكون محرما وفي مثله نزل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لأن الواجب أن يجاهدوا فإذا خافوهم عن أداء ذلك الواجب خوف ليس بمهدون به الشر وانما هو من تسويل الشيطان كما قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز لان فيه تفويض فريضه من طرائق الله لاجل الخلق خاف من غير الله لكنه ليس خوف السر وانما هو خوف ظاهر وهذا محرم من المحرمات هذه أقسام ثلاثة مشهورة
1: وبها
0: تجمع مسائل أقسام الخوف والشرك منه وما ليس بشركي منه وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم لأنهم ليس عندهم ربط للخوف الذي يحصل به انصرف لغير الله جل وعلا الشرك الذي يوصف من قام به انه مشرك اي خوف هذا هو خوف السر ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل فكن منه على ذكر وبين في فهمك لهذه المسألة العظيمة الخوف عبادة قلبية موردها القلب قد يظهر اثره على الجوارد. قال بعد ذلك ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الرجاء ايضا عبادة قلبيه حقيقتها الطمع في الحصول على شيء مرجو الرغبة في الحصول على شيء يرجو أن يحصل على هذا الشيء فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء فإن هذا رجاء طبيعي. أرجو أن تحضر لأنه يمكنك أن تحضر أرجوك أن تفعل يمكنك أن تفعل هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة النوع الثاني هو رجاء العبادة وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله وعلا. أن يطمع في شفائه من المرض يرجو أن يشفى يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار يرجو ألا يصاب بمصيبة ونحو ذلك هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من من الله جل وعلا وهذا هو معنى رجاء العبادة الرجاء منه ما هو رجاء عبادة ومنه ما هو رجاء رجاء ليس من العبادة والمقصود هنا هو رجاء العبادة قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا من قام به، قال من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاه، وإذا كان ممدوحا ما مدحه الله جل وعلا فهو مرضي عند الله جل وعلا فيصدق عليه حد العبادة من أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وهذا بنص هذه الآية داخل فيما يرضاه الله جل وعلا لأنه أسنى على من قام به ذلك الرجل وقوله هنا فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء ففسر بالملاقاة وفسر بالمعاينة بالرؤية رؤية الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه لملاقاة الله جل وعلا والرجوع إليه ومن كان أو فمن كان يرجو رؤية ربه لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك وهما تفسيران مشهوران عن السلف قال بعدها ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا من العبادات القلبية حقيقته أنه يجمع شيئين، الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان، العبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء مما تحصل به حقيقة التوكل فإنه لا يلتفت لهذا السبب لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحقق المقصود ولا يحصل المراد به وحده، إنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل، لأن حصول المرادات يكون بأشياء، منها السبب، ومنها صلاحية المحل، ومنها خلو الأمر من المضاعف، فتم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات، أول سبب. نعلم بما خلق الله جل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب النتيجه. الثاني صلاحية المحل لقيام الأمر به أمر المراد. الثالث خلو الأمر أو المحل من المضاد له. مثاله الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدواء فقال تداووا عباد الله فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده وإنما لابد من أشياء أخرى منها من الأشياء أن يكون المحل الذي هو داخل الإنسان بعض متناول الدواء أن يكون صالحا لقبول ذلك الدواء وهذا معنى قولي أن يكون المحل صالحا أيضا من العلل التي يكمل بها المراد أن يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له، قد يكون يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يرسل إلى المقصود، ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله جل وعلا بأن يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبب، وهذا يعطيك أن فعل السبب ليس كافيا في فصول المراد من الأمثلة التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء رجل رام سفرا على سيارة فأعد العدة وفعل أسباب السلامة جميعا من رعاية مثلا للكابحات الفرامل ومن رعاية للعبارات ونحو ذلك فعل أسباب السلامة جميعا وسار على مهل هذا كل ما يمكنه أن يفعله لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده فهناك من قد يكون معتديا عليه تأتيك سيارة كبيرة أو قد بذل أسباب السلامة تأتيك في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكنه أن يفعله، لكن هناك أشياء بيد الله جل وعلا تتم السلامة باجتماعها، وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد لا يجوز للعبد ان يتخلى عن بذل السبب لان بذل السبب من تمام التوكل ولكن لا يلتفت الى السبب ولهذا قال علماءنا علماء التوحيد من ائمه السلف ومن بعدهم الالتفات الى الاسباب قد في التوكل الالتفات إلى الأسباب قد حم في التوحيد ومحو الأسباب لان تكون أسبابا قد حم في العقل إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا قد حم في التوحيد لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين أولا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا لأن الله هو الذي بيده الملك الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل إذا لا بد من فعل السبب ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على الله جل وعلا ثم يفوض الأمر إلى الله جل وعلا هذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محظة توكل عبادة قلبية محظة ولهذا صار صرفه لغير الله جل وعلا شرك بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله جل وعلا كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم يقول اذا اصبت بمصيبه فاذكرني فاني اخلصك منها اذكرني يقوم بالقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور واذا قام به انه يخلصه من ذلك الشيء فمعناه انه فوض الامر اليه فصار متوكلا على غير الله جل وعلا وهذا هو حقيقه ما يفعله المشركون في الجاهليه ومن من ممن بعده دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وفي هذه الايه الامر بالتوكل وما دام انه امر به فهو عباده لان العباده ما امر به من غير اقتضاء عقليا ولا اضطراد عرفي وما دام انه امر به فهو راض له ان يتوكل عليه وهذا معنى كونه عباده ثم ايضا في هذا الدليل انه جعل التوكل شرط الايمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. أيضاً هنا قدم الجار والمجرور فقال: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا. وتقديم ما حقه التحقير في علوم في علم المعاني يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصاص. وهنا يفيدهما يفيد الاختصاص ويفيد الحصر والقصر فمعنى هذه الآية في وعلى الله تتوكلوا يعني أعصروا توكلكم في الله اقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية هذا الدليل فيه مركب من نوعي الدليل اللذين ذكرتهما لك من قبل النوع الأول ما هو إثبات أن هذا الأمر عبادة الثاني إثبات أن هذه العبادة يجب صرفها لغير الله جل وعلا بدليل خاص وهو المستفاد من قوله وعلى الله فتوكلوا وهو المستفاد من قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا فيها الهناء على من يتوكل على الله، ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه، ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات. هذا هو توكل العبادة، وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة، وهو التوكيل، وهو المعروف. في باب الوكالة عند الفقهاء: وكلت فلانا في أمري، ووكل علي كما جاء في الحديث، ووكل علي عقيلا في خصومة، هذا من باب الوكالة، وهو شيء آخر غير غير التوكل، التوكيل والوكالة باب آخر، أما التوكل توكيل والوكاله باب اخر اما التوكل فهو عباده قلبيه يضبط ذلك ان الوكاله فيها المعنى الضعف فيها شيء ضعف اما التوكل فهو عمل قلي في كل حال لهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه الانواع من العبادات وتفصيلها في كتاب التوحيد لأن كل واحدة منها عقد لها باب في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها المسارعة في الخيرات الدعاء رغبا ورهبا ووصفهم بأن حالهم أنهم كانوا خاشعين لله ففيها أنواع من العبادات خط الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا <تصفيق> يعني ويدعوننا راغبين ويدعوننا ذوي رغبة وذوي رهبة وذوي خشوع وهذا في مقام الثناء عليه الثناء على الأنبياء والمرسلين وما دام أنه أبنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له فتدخل في حد العبادة.
1: الرغبة رجاء خاص
0: والرهبة خوف خاص وجل خاص والخشوع هو التطامن والذل قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ليس فيها حركة بالنبات، ليس فيها حياة، متضامنة، ذليلة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورقت، فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة وتلك الرغبة وتلك الرهبة هذه من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم حال عباد القبور مثلا عند أوثانهم عند المشاهد لوجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله ليس فيها قضر ولا خب وهذا مشاهد فإنه يكون عنده وجل خاص رهبه ومزيد رجاء هو الرغبة وخشوع وتظام وعدم حركة وسكون في الجوالح والأنفاس وحتى في الألحاب في الرؤية وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يكون يقوم به الرغبة يقوم به الرهبة المستفادة من قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء ومالك يوم الدين يفتح عليه باب الرهبة وباب الخوف من الله جل وعلا فتأتي عبادته حال كونه راغبا راهبا والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله هذا لله جل وعلا في عباده الصلاه والخشوع يكون بالصوت ويكون بالاعمال كما قال جل وعلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فالهمس لا ينافي الخشوع في الصوت وهذه حال المصلي حيث حين يناجي ربه جل وعلا فهو في حال رغبه ورجاء وفي حال خوف ورهبه في حال الخشوع لربه جل وعلا يزيد هذا في القلب وربما غلب عليه حتى نال المقامات العاليه في تلك العباده وربما قل وضعه حتى لم يكتب له من صلاته الا عشرها او الا تسعها هذا لانه من انواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها فاذا وجه الاستدلال ان الله جل وعلا اثنى على اولئك الانبياء وعلى اولئك المرسلين بانهم ذو رغب وذو رهب وذو خشوع لله جل وعلا وبالأخص هذا الدليل العام وبالدليل الخاص في الخشوع وحده قال هنا وكانوا لنا قال هنا وكانوا لنا خاشعين وكما قدمت أن الجار والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل خاشع لأن الجار والمجرور كما أثبت لك. يتعلق بالفعل او ما فيه معنى الفعل وهو اسم الفاعل او اسم المفعول او ما اسمه المصدر ونحو ذلك وهنا قال كانوا لنا خاشعين اصل سبك الكلام كانوا خاشعين لنا فلما قدم ما حقه التاخير كان ذلك مفيدا للاختطاف وللحصر وللقصر كما هو معلوم في علم نقف عند هذا ونأخذ شيئا من الأصول أو نجيب على بعض الأسئلة ثم نذهب إلى الورقة. يقول متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ عبادة مطلوبة توكل على الله عبادة مطلوبة واجبة يسأل هو عن التوكل على غير الله يكون شركا اكبر اذا فوض امره الى الله اذا فوض امره لغير الله فوض هذا الامر مصيبا لوقع فيها او ما يريد انجاحه من تجارة او عبادة او درب او نحو ذلك حور إنجاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق يكون شركا أكبر ولا يكون التوكل على غير الله يكون شركا أصغر إنما هو شرك أكبر يقول يوجد كتاب باسم حكم تمني الموت صحته أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد قرأت هذا الكتاب وجدت فيه من القصص الغريبة والأحاديث الضعيفة فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب علما بان دار النشر المكتبه الامداديه بمكه المكرمه هذا سؤال جيد وان كان الجواب عليه قد يطول لان المساله فيها احتاج الى ايضاح والرفض لكن الخص الجواب بان هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وانما الواقع أن الذين أن الجامعة جامعة الإمام رأت أن النسخة هذه التي طبعوا عنها أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحمه الله وقد جلبها العلماء منذ عقود مضت من لندن المتحف البريطاني جلبوها لا لأنها من تأليف الشيخ ولكن لأجل أنها بخط الشيخ مجموع كبير بخط الشيخ رحمه الله جلبوها من هناك وصوروها وأودعوها في المكتبة السعودية بالرياض لأنها بخط الشيخ والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون أنها ليست للشيخ وإنما هي بخطه وسيأتي لما كتبها الشيخ ولهذا لم يسعوا إلى نشرها ولا إلى طبعها. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه من جنس المجاميع التي كتبها بخطه، وهي أنه كان يتجول في تجول في رحلاته، فإذا رأى كتابًا، وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب، تكون نسخة عند واحد من الناس، فيطرب شراؤها ف. العالم ماذا يصنع؟ يأخذ هذا الكتاب ويختصره ينتخب منه فهو الذي صنع في هذا المجموع أنه انتخب منه أشياء تتعلق في أوله بأحكام ثمن الموت ثم بعد ذلك انتخب أشياء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها القرابيون في بعض مسائل حياة الموتى وتعلق أرواح ناحية بالموتى ونحن ذلك إن اخذها من كتاب للسيوطي مطبوع الان في احوال اهل القبور اخذ هذه الاحاديث لما ليكون على بينه في تخريجها فيما اذا اوردها عليه الخصوم خصوم الدعوه فهو لم ينتخبها تاليفا وانما انتخبها انتقاء حتى يكون على بينه منها كعاده في اشياء كثيره مما انتقاه وانتخبه والذي غر الذين طبعوه انه موجود بخط الشيخ رحمه الله تعالى وكونه بخط الشيخ لا يعني انه تاليف له، وسموه بهذا الاسم احكام تمني الموت لان اول صفحه منه في حكم تمني الموت، فتمني الموت في ذلك الكتاب استغرق صفحه او او قريبا منها، والباقي كلها من الاحاديث التي ذكرها هذا السائل جزاه الله خيرا، والشيخ رحمه الله كما ذكرت لك انتخب هذه ليعلمها من كتاب للسيوف موجود. لو طابقت بين هذه الرسالة المزعومة وكتاب السيوطي لوجدت لو أنها نقل عنه حرفا بحرف، الحديث المتوالية نقلها عنه ليكون على بينة مما فيها من كما لو احتج فيما لو احتج بها الخرافيون، ولهذا قال من قال من علماء الحديث أهل الحديث يكتبون كل شيء يكتبون حتى الموضوع حتى إذا احتج بها أحد بينوا له حكمها وبينوا له وجه معناه. قال هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ وما معنى قوله عليه السلام اعتلها وتوكل؟ السبب يكون قبل. تريد أمرًا من الأمور تفعل السبب الذي يحقل المسبب عادة به شفاء من مرض السبب أن بين الطبيب فهذا السبب إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان أولا تفويض أمر الشفاء لله جل وعلا الثاني أن لا يرى القلب هذا السبب محصلا للمقصود وحده لا يرى هذا السبب اللي هو الصبيب الطبيب محصلا للشفاء وحده ولكن يعلم انه ثم اسباب اخرى كلها جميعا بيد الله جل وعلا فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل والسبب فعل السبب من تمام التوكل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه سائل اعقلها وتوكل توكل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون ان يعقلها فترحت وذهبت وبعدت عنها فقال اعقلها وتوكل يعني ابذل السبب ثم بعد ذلك صور الامر الى الله جل وعلا لان ينفع بهذا السبب اذ بيده ملكوت كل شيء وليقم بقلبك عدم رؤيه ان هذا السبب الذي فعلته وهو هو العقل كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقه يقول هل البيت المعروف عند الناس ومعتصماه شرك في الاستغاثه ولماذا هذا ليقول رب وما اعتصماه انطلاقت القصه هذه لا يثبتها لان المراه نادت المعتصم وقالت وا معتصما او اين المعتصم مني او يا معتصما هذه ليست بثابته تاريخيا لكن اخبار التاريخ كما هو معلوم كثيره لا يمكن اخذ التثبت منها ومعتصمات هذه لها احتمالات، احتمال أن تكون ندبة، واحتمال أن تكون نداءً واستغاثة، وعلى كلٍ إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام او لا يعتقد ان الكلام سيصل اليه فانه يكون شركا لانه استغاث بغير الله جل وعلا فان كانت من باب النجبة فان باب النجبة فيه نوع من السعة، والاصل ان النجبة تكون لسامع كذلك الاستغاثة بما يقدر على الاغاثة فيه تكون لحي حاضر سامح يقدر أن يغيث، وهذا كان على القصة هذه لو كانت المرأة قالتها معتصم لا يسمعها وليس قريبًا منها فيحتمي، إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبعية ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا فهذا الشرك من جنس أفعال المشركين وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها أن يصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من يستمعها كما حصل فعلا فهذا ليس بشرك أكبر مخرج من الملة فتلقظ أن هذه الكلمة محتملة هذه الكلمة محتملة والأصل القاعدة في مثل هذا أن الكلمات المحتملة لا يجوز استعمالها المحتملة لشرك لا يجوز استعمالها لأن استعمالها يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح باب الشرك والبعض الناس يخاف أن ينكر المنكر إذا كان في مجلس مثلا سيقوم من المجلس ويكتفي بإنكار القلب فهل يدخل هذا في الخوف المحرم لو جلس كان هذا داخلا في الخوف المحرم وذلك بشرط ان لا يكون مستطيعا ان ينكر بيده او مستطيعا ان ينكر بلسانه فان كان بوسعه ان ينكر بيده اذ له مقدره على الانكار بيده بان يكون الامر في بيته أو عند من له من له عليهم خلطة من قرابته ونحو ذلك هذا ينكر بيده إن لم يستطع ذلك ينكر بلسانه وبعد ذلك يفارق المكان إن لم يغير الثالث إن لم يستطع الانكار باللسان ينكر بقلبه ببغضه لهذا المنكر وإن تمكن من الخروج من مكان المنكر فإنه يجب عليه الخروج إن خاف الناس في انكاره بيده مع استطاعته ان ينكر بيده فهذا من الخوف المحرم يقول المرتبه الثالث ان خاف ان ينكر بلسانه خاف الناس مع امكانه إن, ان ينكر بلسانه فهذا من الخوف المحرم ان خاف ان يفارق مع امكانه إن, ان يفارق دون مسسدح راجحه تحصل ولم يفارق كان هذا من الخوف المحرم والله المستعان غفر الله لنا جميعا العباده مع دليل كل مساله وانها من العباده وقد وقفنا على الانابه قال ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له وحقيقه الانابه الرجوع رجوع القلب عما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده والإنابة إذ كان معناها رجوع فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا قد يتعلق به تعلقا بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تاركا غير ذلك الشيء وراجعا ومنيبا الى ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله يتعلق قلوبهم بالاموات والاولياء او بالانبياء والرسل او بالجن ونحو ذلك فتجد ان قلوبهم قد فرغت اما على وجه التمام او على وجه كبير ان فرغت من التعلق الا بذلك الشيء وهذا الذي يسمى الانابه اناب رجع ترك غيره ورجع اليه وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه فحقيقه الانابه أنها لا تقوم وحدها القلب المنيب إلى الله جل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك المنيب إلى الله جل وعلا فهو الذي رجع عما سوى الله رجع إلى الله جل وعلا عما سوى الله جل وعلا ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه انواع من العبوديات اعظمها المحبه والخوف والرجاء محبه الله الخوف من الله الرجاء في الله فاذا الانابه صارت عباده بهذا الدليل وسياتي بيان وجه الاستدلال وايضا لانها شيء متعلق بالقلب ولانها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخرى من العبوديات ولهذا استدل له بقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال وأنيبوا إلى ربكم فأمر بالإنابة وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بها فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الوصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الدليل العام على كونها من العبادة ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها فإن في هذا الأمر بالإنابه إلى الله جل وعلا. ما دليل كون هذه العباده وهي الإنابه لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى غير الله جل وعلا. هناك دليل آخر ألا وهو أنه إذ ثبت أنها عباده فأدلة الأدله العامه فقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وغير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة ونحو هذه الأدلة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به إلى غير الله ومن توجه به إلى غير الله جل وعلا فقد كفر هذا الاستدلال العام وهناك دليل خاص في الإنابة أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنابة وذلك في قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب بسورة هود عليه توكلت وإليه أنيب قالها شعيب عليه السلام وأخبر الله جل وعلا بها عن شعيب في معرض الثناء عليه قال عليه توكلت من عليه وحده لا غير لا غير توكلت فوضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره ومجيد الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بالله جل ثم قال: وإليه أنيب فقال إليه وحده لا إلى سواه أنيب أرجع محبا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده، فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جل وعلا، وهذا عسى في معرض الثناء على سعيد، وهناك أدلة أخرى، فإذا هذه المسألة مع غيرها أحيانا يورد الشيخ جميلا عاما على كونها من العبادة وأحيانا يورد دليلا عاما على كونها عبادة وخاصا في أنه يجب إفراد الله جل وعلا بها والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان ما من مسألة إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة وثم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك، وهذا والحمد لله بين ظاهر، وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلا ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده بعد الانابه ذكر الاستعانه حيث قال ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين
1: هذا دليل عام
0: في العبادات جميعا حيث قال اياك نعبد واياك كما هو معلوم ضمير منفصل في محل نصف مفعول به مقدم اصل الكلام نعبد إياك ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قدم كان تم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاختصاص، وطائفة من البلاغيين يقولون: يفيد الحصر والقصر، وعلى العموم الخطب يسير يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر، هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ بالاستدلال: "وإياك نستعين." إياك نعبد وإياك نستعين." وهذه الآية من سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن التي تردد يرددها المسلمون في صلواتهم فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعقد العهد والإقرار على النفس لأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل وعلا. قال: وإياك نستعين، كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلا، وجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نص مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه، وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحفرة والقصر، فإذاً هنا أثبت أنها عبادة وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هي مختصة بالله جل وعلا. وهنا قال قال العلماء شيخ الإسلام ابن وجماعة من أهل العلم إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. مع ان جنس الاستعانه قد يكون من الربوبيه يعني طلب الاعانه هو طلب لمقتضيات الربوبيه لان الله جل وعلا هو مدبر الامر اياك نعبد هذا فيه معنى الالوهيه واياك نستعين طلب الاستعانه من, الاستعانة من الله استعانه المسلم بالله هذا فيها طلب لمقتضى الربوبيه ومن حيث كون الاستعانه طلبا صارت عباده ولهذا قال ان عباده غير الله اعظم كفرا من الاستعانه بغير الله وهذا لاجل ان العباده لغير الله جل وعلا اذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة إذا صلحت صلح العمل كله، صلح الجسد كله، إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدًا، وإن ومقتضيات الربوبية أحيانًا تطرق، ولهذا الإشراك في الإلهية من في بعض أوجهه أعظم من انكار بعض افراد الربوبيه الم ترى ان ذلك الرجل من بني اسرائيل الذي قال في وصيته ان مت فاحرقوني ثم دقوني ثم بروني في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين وَغَفَرَ الله جل وعلا له لأنه مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته